0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di Zona Lettura. Il libro che ho scelto per la puntata di oggi è Un giorno questo dolore ti sarà utile di Peter Cameron. Tra tutti i romanzi dell'autore ho scelto questo titolo per via del rapporto un po' particolare che ho avuto con questo libro. Infatti per lungo tempo il titolo mi ha indotto a pensare che si trattasse di qualcosa di estremamente drammatico e sdolcinato, stucchevole forse anche un po' infantile oggi che l'ho letto posso dirvi che ho completamente cambiato idea che cosa mi ha spinto a leggerlo con tutte queste premesse e preconcetti che mi sono creata da sola la verità è che ho deciso semplicemente di dargli una possibilità in virtù della notorietà che avevo ormai raggiunto a livello internazionale e dei giudizi estremamente positivi che ho sempre riscontrato da parte di chiunque l'avesse letto e poi diciamoci la verità Sono 200 pagine di libro. Anche nel peggior caso di incompatibilità avrei comunque potuto uscirne vittoriosa portando a termine la lettura. E quindi non ho fatto altro che dare ascolto alla nota in quarta di copertina di Valeria Parrella, che per chi non la conoscesse è l'autrice di Almarina, il titolo finalista al Premio Strega 2020, che personalmente ho apprezzato tantissimo. Valeria Parrella scrive queste esatte parole. Cameron disegna un mirabile affresco di un mondo, il nostro, incapace di prendersi cura di se stesso, alla rincorsa di cose futili e banali. Lo fa attraverso una prosa densa come se fosse verseggiata, con dialoghi perfetti e un personaggio che resterà nella memoria. Un libro bellissimo, già dal titolo e fino all'ultima pagina. Bene, incominciamo subito e vediamo innanzitutto qual è la trama. Il protagonista è James, un ragazzo newyorkese di 18 anni proveniente da una famiglia agiata. I suoi genitori sono divorziati. Lui vive con sua madre e sua sorella. I rapporti con loro non sono minimamente idilliaci, ma sono comunque il meglio che James è riuscito a costruire. Infatti non ha amici né confidenti. L'unica persona esterna alla famiglia con cui riesce a intrattenere un rapporto è John l'eccentrico direttore della galleria d'arte di sua mamma, presso cui lavora a tempo parziale al pomeriggio, dopo aver finito la scuola. Il lavoro in una galleria scarsamente frequentata come quella di sua madre è perfetto per James, che è una persona molto solitaria, introversa e poco incline alla socievolezza. È però intelligente, sensibile, dotato di senso dell'umorismo, anche nei rapporti con sua sorella o con i suoi genitori riesce sempre a prendere i contrasti familiari e i momenti di tensione con ironia e talvolta con sarcasmo. James è però molto più che un ragazzo solitario. Quelli che appena riassunti sembrerebbero tratti caratteristici di un neoadulto in fase di formazione si rivelano essere in realtà l'espressione di un intenso disagio. Il continuo malessere che pervade James nel momento in cui gli si chiede un contatto col prossimo porta infatti grandi preoccupazioni ai suoi genitori, che di comune accordo decidono di concedergli l'opportunità di chiedere aiuto a una psicologa. Chiaramente James non è affatto dell'idea, tant'è che boicotta gli incontri, si rifiuta di parlare con la psicoterapeuta e tenta di allontanarla con la sua allenata reticenza al dialogo. A James infatti non piacciono le persone ed è tutta la vita che evita legami, che è restio a parlare e a rivelare qualcosa di sé. È talmente impaziente di ottenere quiete e solitudine che inizia addirittura a cercare online una casa nel Midwest dove possa trasferirsi per trascorrere il suo tempo a leggere in solitudine. I tentativi di James di realizzare il suo desiderio però si riveleranno fin da subito fallimentari e porteranno al verificarsi di episodi comici ma anche amari al contempo. I motivi per cui ho letteralmente adorato questo libro sono sostanzialmente due. Il primo, molto sinteticamente, è che i dialoghi sono veramente divertenti e accattivanti, dotati di verve e personalità. Il secondo motivo è che il modo spontaneo e delicato con cui Peter Cameron ci narra di James e di come appartenga a una società che non si adatta minimamente a lui è unico e per quanto mi riguarda formidabile. Il focus posto sul personaggio ci porta ad empatizzare con lui. Capiamo il suo punto di vista. Forse non lo condividiamo, ma siamo convinti che abbia tutti i motivi per aspirare alla sua solitudine. Non perché sia giusto essere soli, o sia edificante non avere rapporti con le altre persone. Questo no semplicemente capiamo però che james ha tutte le ragioni per essere come è fatto perché a quest'opera va riconosciuto il merito di saper mettere in luce le evidenti contraddizioni di una società individualista e in corsa che non aspetta nessuno che non si adatta al singolo perché pretende che sia il singolo a conformarsi alla collettività come biasimare quindi questo adolescente perché si sente contrario a vivere in un ambiente simile A tal proposito, vi voglio leggere un pezzo tratto dal libro, che vi aiuterà a inquadrare meglio James e la sua ricerca di asocialità come mezzo per evadere dai suoi tormenti e dai suoi disagi. A un certo punto mi ricordo di essermi chiesto, sul serio, se non fossi geneticamente modificato, se non avessi una minuscola alterazione del DNA che mi separava appena appena, ma in modo fondamentale, dalla mia specie, un po' come i muli che possono accoppiarsi con gli asini, ma non con i cavalli, mi pare. Sembrava che tutti fossero in grado di accoppiarsi, di unire le proprie parti in modi piacevoli e fecondi, ma nella mia anatomia e nella mia psiche c'era qualcosa di impercettibilmente diverso che mi divideva in modo irrevocabile dagli altri. Ho trovato molto bello anche un passaggio in cui la psicologa cerca di rassicurare James dopo un'esperienza traumatica e dolorosa, che tranquilli non vi spoilerò. Ve lo leggo. A volte le brutte esperienze aiutano, servono a chiarire che cosa dobbiamo fare davvero. Forse ti sembro troppo ottimista, ma io penso che le persone che fanno solo belle esperienze non siano molto interessanti. Possono essere appagate e magari a modo loro anche felici, ma non sono molto profonde. Ora la tua ti può sembrare una sciagura che ti complica la vita, ma sai, godersi i momenti felici è facile. Non che la felicità sia necessariamente semplice, Io non credo però che la tua vita sarà così e sono convinta che proprio per questo tu sarai una persona migliore. Il difficile è non lasciarsi abbattere dai momenti brutti. Devi considerarli un dono, un dono crudele, ma pur sempre un dono. Letto questo passaggio, vi faccio un ultimo esempio, perché sempre nel corso di una seduta con la psicologa, James, stavolta, ci mette a parte di una sua riflessione sull'incomunicabilità che vi riporto subito perché l'ho trovata molto precisa e accurata. Riflettevo sui concetti di pensiero e di linguaggio, a quanto sarebbe stato difficile esprimerli, o quantomeno spossante, come se pensarli fosse già abbastanza e dirli fosse pleonastico o riduttivo, perché lo sanno tutti che la traduzione svilisce un testo, è sempre meglio leggere il libro nella lingua originale, alla recherche du Tempardue, Le traduzioni sono solo delle approssimazioni soggettive ed è questo che esattamente provo quando parlo. Quello che dico non è quello che penso, ma solo quello che più gli si avvicina, con tutti i limiti e le imperfezioni del linguaggio. Quindi penso spesso che sia meglio stare zitto anziché esprimermi in modo inesatto. Insomma, in conclusione, la scrittura di Peter Cameron mi piace perché è efficace. Senza scavare eccessivamente nell'intimità del personaggio, fa emergere i suoi tratti caratteristici semplicemente grazie al suo modo di reagire agli stimoli della società o, nel caso di James, grazie al modo di evitarli. James stesso, infatti, spiega all'interno del libro «Io mi sento me stesso solamente quando sono solo. Il rapporto con gli altri non mi viene naturale, mi richiede uno sforzo». In conclusione su queste parole, sperando che questa puntata l'abbiate trovata di vostro gusto, chiudo questo episodio chiedendovi di farmi sapere se il libro vi ha incuriosito e se volete che in futuro vi parli nuovamente di altri libri di Peter Cameron. Per oggi è tutto, io vi ringrazio di essere stati con me e di aver ascoltato Zona Lettura.